0: glücklich fühlst. In diesem Podcast möchte ich dir zeigen, wie du mit Hilfe einer gefühlsvollen Sprache ähm, ganz anders kommunizieren kannst, was das überhaupt bedeutet, was auch gewaltfrei heißt, wie du bei Menschen besser ankommst und dich auch besser durchsetzen kannst, ohne zu schreien und wie du mit der Erziehung vielleicht deinen Kindern ähm, erfolgreicher ankommst oder auch anderen besser Grenzen aufzeigen kannst, die sonst vielleicht Normalerweise blockieren, wenn du ein bisschen lauter wirst. Und dabei ist es völlig gleich, was du vermitteln möchtest. Möchtest du nur Belangloses mitteilen, dein Partner um etwas bitten oder einem Mitarbeiter etwas Wichtiges rückmelden? Was tun, wenn der andere andere Interessen vertritt und nicht auf dich hören möchte? Lauter sprechen? Schreien? In der Erziehung von Kindern wird genau das regelmäßig praktiziert. Ebenso in der Kommunikation zwischen Liebespaaren. Oder zwischen ganzen Ländern, also bei Diplomatie. Die Auswirkungen der Kommunikation kann manchmal über langjährige Kriege und Frieden entscheiden. Wenn sich zwei Erwachsene lauthals streiten oder einander verbittert sind, liegt das in vielen Fällen daran, dass sich mindestens einer der Streithälse angegriffen fühlt, blockiert und sich durch Gegenwehr schützt. Das, was schmerzt, kann oft auch nur ein unbewusst wahrgenommener Schmerz sein, der einfach nur als Angriff wahrgenommen wird. Auslöser des Streits ist in vielen Fällen ein verbaler Angriff auf eine andere Person, also ein Wort oder ein Satz. Selbst dann, wenn der Angriff gar nicht als solcher vom Ausgesprochenen wahrgenommen wurde, kann es bei dem, was es ankommt, so aufgenommen werden, als, als sei es ein Angriff gewesen. Ja, Es gibt ein schönes indisches Sprichwort, das heißt Wer viel spricht, hat weniger zu denken. Und Marshall Rosenberg, er war ein Schüler des bekannten Begründers der klientenzentrierten Gesprächstherapie, nämlich Carl Rogers, nahm sich in besonderer Art und Weise der Lösung von Streitigkeiten an und versuchte diese durch Empathie und Beobachtung durch Zuhören ohne Bewertung zu lösen. Ja, er schrieb viele Bücher über gewaltfreie Kommunikation. Er hat gesagt, dass Zuhören ganz viel mit eigener Stille und Wahrnehmung des Erlebens zu tun hat. Und als Konfliktvermittler ähm, ist dann eine Säule des Lösungsansatzes die Gefühle des Anderen, das wirkliche Bedürfnis der Streitenden zu erkennen. Oft streiten sich die Menschen und, und sagen einfach nur, was sie wollen, sie, aber man weiß nie, warum sie das wollen und was ihr Verlangen mit ihrem inneren Bedürfnis zu tun hat. Es wird also gestritten, aber keiner kennt den wirklichen dahinterliegenden Grund. Zu Recht erscheinen dabei dann Lösungen oft nicht möglich. Der eine sagt nur, was er möchte, der andere sagt, was er nicht möchte. Aber keiner weiß, warum. Von außen könnte man zum Beispiel als Richter eine Lösung erzwingen, die dann aber oberflächlich gerecht auch erscheint. Nur ähm, ohne mehr über die Bedürfnisse des Einzelnen Streitenden zu wissen, wird diese von außen herbeigeführte Lösung von den Betroffenen mitunter gar nicht als gerecht empfunden, sondern eher als ungerecht sogar. Ein gängiges Beispiel in der Konfliktlösung ist das Beispiel zweier Kinder, die sich um eine Orange streiten. Die genervte Mutter schreitet ein und teilt die Orange einfach in zwei Hälften und gibt jedem der Kinder eine Hälfte. Doch der Streit geht weiter. Wurde nicht gelöst. Warum? Beim genauen Nachfragen, warum die Kinder diese Orange benötigten, erfahren wir dann dass das eine Kind die Schale zum Backen und das andere Kind das Innere der Orange benötigt, um Saft herzustellen. Eigentlich wäre also eine Win-Win-Lösung, in der beide Kinder gewonnen hätten, ja, möglich gewesen. So hätte praktisch das, jedes Kind eine ganze Orange bekommen, aber eben nur den Teil, das es benötigt hätte. Wenn die Kinder es geschafft hätten, nicht nur ihre Forderung sondern auch ihre Bedürfnisse auszudrücken. Oder zumindest die Mutter, ihre Kinder, nach deren Bedürfnissen zu fragen und nicht einfach ähm, irgendeine Entscheidung zu treffen, die von außen gerecht aussieht, aber eigentlich ja gar nicht das ist, was die Kinder wollen. Also wenn man nicht das eigentliche Bedürfnis kennt, kann man eigentlich gar keinen ähm, Konflikt lösen. Dieses Beispiel zeigt eine zunächst psychologische und rein technische Angelegenheit der Kommunikation. Man könnte jetzt weitere Vorschläge machen, wie eine hilfreiche Kommunikation in der konkreten Ausführung umsetzbar wäre. Ein üblicher Tipp wäre zum Beispiel, in Ich-Form zu sprechen, anstatt in Du-Form zu sprechen, womit per se schon schwer ein Angriff möglich ist, wenn man nicht Du sagt, sondern ich, mir geht es so und so, wenn Du das und das machst. Doch ich möchte hier den Fokus auf den Aspekt der Liebe setzen. Wenden wir uns davor nochmal also Marshall Rosenberg zu, er führte den Begriff, der Wolfssprache und der Giraffensprache ein. Als Wolfssprache bezeichnete er bewertende Angriffe wie Du arbeitest unordentlich, unschlampig, bis morgen arbeitest du die Aufgaben sauber aus. So könnte vielleicht einer sagen. Das wäre dann ähm, ja die Wolfssprache. Dies vergleicht er mit kläftenden Wölfen, die sicher kein friedlicher Anblick sind. Also im Prinzip ist es ein Du musst. Als Giraffensprache bezeichnet der Rosenberg eine friedvolle Kommunikation. Wie, in dem Beispiel könnte man auch sagen, deine erledigten Aufgaben sind fehlerhaft und unvollständig. Das ärgert mich. Ich frage mich, warum du unsere vereinbarten Aufgaben nicht sauber erledigst. Bitte sage mir, ob du bereit bist, von nun an die Aufgaben mit Sorgfalt zu erledigen oder mit mir eine Lösung zu finden. Wie wird die Zusammenarbeit für beide Seiten erfreulich hinbekommen? Das sind jetzt alles zwei verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel etwas anzusprechen. Das eine ist eher friedlich und da wird eher gesprochen, wie es einem selbst dabei geht. Dabei kann man per se nicht angreifen. Und ähm, das andere war von vornherein Angriff. Du, du, du. Er verglich die friedvolle Kommunikation, also das zweite Beispiel, mit Giraffen, die aus seiner Sicht sinnbildlich friedvoll miteinander umgehen. Oder haben Sie schon mal ein Bild eine kläffend schreine Giraffe gesehen? Dieses Bild der Giraffensprache und Wolfsprache finde ich sehr schön bildhaft. Gerade beim Umgang mit Kindern lässt sich das eindrucksvoll zeigen. Schreien Eltern regelmäßig mit ihren Kindern zusammen, also schreien sie sich gegenseitig an, werden doch die Kinder irgendwann taub. Glücklicherweise nicht wirklich taub, aber bezüglich der Wünsche ihrer Eltern oder ihrer übrigen Umwelt erstaunlich ignorant. Die hören da irgendwann nicht mehr zu. Die gewöhnen sich ja irgendwann an diese harte Sprache. Für die ist dann ein Schreien nichts Erstaunliches mehr, nichts Besonderes mehr, sondern die Normalität. Warum sollten da zuhören? Bei normalem Umgangston reagieren diese Kinder dann gar nicht mehr. Oder nur selten. Sie reagieren dann wirklich irgendwann nur noch dann, wenn geschrien wird. Und auch nur, wenn es dann eben wirklich aus dem Ruder läuft. Und sie haben im Laufe der Zeit. Die Wolfssprache erlernt und verstehen keine Girafensprache mehr, wenn wir also das Beispiel von vorne benutzen. Also anfangs in ihrem Leben war das noch ganz anders. Kinder sind ja eigentlich sehr sensibel auf die Schwingungen ihrer Umwelt, da spüren sie ganz viel. Und mit der Zeit, wenn regelmäßig zur Durchsetzung von Interessen das Hilfsmittel des Geschreis genutzt wird, was anfangs ja wunderbar funktioniert, aber eben nur für eine bestimmte Zeit, stumpfen dann die Kinder irgendwann ab. Ja, jeder Mensch stumpft dann irgendwann ab. Ob groß oder klein. Was andere als starkes Signal empfinden, wird von diesen abgestumpften Menschen mitunter nicht einmal als Richtungsweisen interpretiert. Für dieses ist es vollkommen normal. Die merken keinen Unterschied mehr. Die gewöhnen sich daran. Jetzt treffen sich aber zwei Menschen. Der eine ist diese Grafensprache gewohnt. Ein friedliches Miteinander. Der andere eher die Wolfsprache. Schreien. Die sind sehr erstaunt, wie der andere miteinander umgeht. Man lernt zum Beispiel über die Verwandtschaft oder den Freundeskreis sich kennen. Und dann sieht man auch die Kinder. Und es ist nicht ungewöhnlich, dass Kinder über Grenzen gehen, in Grenzen austesten. Aber ähm, dann durch eine friedliche Kommunikation die notwendigen Grenzen aufzuzeigen, mit der Bitte dies oder das sein zu lassen, funktioniert dann nur noch, ganz holprig, wenn überhaupt, weil die Kinder es gar nicht mehr gewohnt sind, auf eine friedvolle Kommunikation, eine leise Sprache, einer leise Sprache zu, zuzuhören überhaupt. Das heißt, die sind gewohnt, dass die Eltern schreien, wenn man dann nicht auch schreit als Erwachsener, die mit diesen Kindern erstmal nichts zu tun hat, dann hat man echt Probleme, weil man praktisch zwei Sprachen spricht, zwei unterschiedliche Sprachen, beide sprechen Deutsch oder Englisch, oder welche auch immer, aber innerhalb dieser Sprache ist der eine eben eine Grafensprache, der andere in seiner Wolfssprache verhaftet. Das heißt, der eine, der schreit und der andere friedlich. Und der eine versteht den anderen nicht mehr und er will einfach nicht mehr hören. Für einen, der gewohnt ist, die Grafensprache, ähm, mit der Grafensprache zu kommunizieren, der wäre sicherlich sehr erstaunt, wenn plötzlich jemand kommt mit der Wolfssprache und schreit. Es ist, wie wenn eine Grafe mit einem Wolfskind spreche. Schaue ich mir die Kommunikation der Eltern genauer an, wird meist schnell klar, dass regelmäßig innerhalb der Familie auch geschrien wird, wenn dann solche Kinder nicht mehr hören. Es wird mir deutlich, dass in dieser Familie die Wolfsprache wirklich gelehrt wird. Und damit meine ich, diese Kinder zu verstehen, dazu müsste ich dann auch in die Wolfsprache der Eltern wechseln. Aber ich möchte natürlich nicht in die Wolfsprache der Eltern wechseln. Und das ist auch unangenehm, wenn man mit solchen Kindern zu tun hat. Denn eigentlich sind es ja alles ganz liebevolle Wesen, aber die sind es nicht mehr gewohnt in der Art und Weise sich kommunizieren, wie man selbst kommunizieren möchte. Man müsste also dann auch anders kommunizieren, damit die es verstehen. Man kann es sicherlich hier auf die Dauer anders hinkriegen, aber nicht, wenn man nur vielleicht ein paar Minuten mit diesen Kindern zu tun hat. Am einfachsten wäre es... Ganz kurz zwischendurch. Kennst du die neun Schritte Glücksformel? Es ist ein 10-wöchiges Online-Coaching mit Videos und ausführlichen Coaching-Unterlagen, damit du genau die Stellschrauben in deinem Leben findest, um dich wohler, zufriedener und auch gelassener zu fühlen. Informiere dich unter 9gformel.de Entscheide dich noch heute für mehr Lebensglück. Wenn die Eltern anfingen, ihre Kommunikation zu verändern, sich für einen liebevollen Umgang zu entscheiden, einen friedvollen Umgang, der dauerhaft wohl sogar effektiver und vor allem sogar oft konsequenter wäre. Doch das ist natürlich nicht nur im Verhältnis zwischen Eltern und Kindern so. Das gleiche gilt für jede andere menschliche Beziehung wie in der Partnerschaft oder im Büro. Die Ausprägung der Wolfssprache unterscheidet sich dabei zwar aber auch ein verbaler Angriff ohne Geschrei ist Gekläffe und kann eine destruktive Gegenreaktion beim Gegenüber auslösen. Von meinem Buch Berufsgeschichten interviewte ich eine Menge berufstätiger Menschen und befragte sie zu ihrem Beruf, wie sie dazu gekommen sind, wie sie ihre Arbeit erleben und was sie über die Arbeit denken. Das Interview mit einem Pfarrer im Ruhestand, der noch zeitweise, wenn auch begrenzt seine Berufung ausübt blieb mir lange in Erinnerung. Mich beeindruckte vor allem sein Ausdruck Zärtlichkeit in Verbindung mit zwischenmenschlichem Umgang. Dass er spüre, wie unterschiedlich die Zärtlichkeit bei manchen Paaren und Familien, die er betreute, ausgeprägt sei. Und dass es vor allem Zärtlichkeit ist, dass er jedem Brautpaar ans Herz lege. Zärtlichkeit, wohlgemerkt, die über körperliche weit hinausgeht. Ich finde diesen Ausdruck sehr schön, dass er über Zärtlichkeit sprach, wenn es zum Thema Sprache ging. Das wird so in der Regel in der Kommunikation nicht vermittelt. Da werden dann irgendwelche Tipps gegeben, so könnte man reden, das kommt besser an oder wie auch immer. Aber das Wort Zärtlichkeit in Kombination mit Sprache ist ein toller Ausdruck und bringt vielleicht am besten rüber, was ich auch hier vermitteln möchte. Zärtlichkeit ist also wirklich ein wundervolles Wort, das in dem Kontext zauberhaft hineinpasst. Ja und auch Liebe ist wundervoll zärtliche Schwingung und geht es bei all den Ausführungen über kommunikative Angriffe nicht eigentlich auch um Mangel von Liebe? Also zur Lösung eines schönen Miteinanders könnte ja vielleicht eine liebevolle Kommunikation, also Zärtlichkeit in purster Reinheit angewendet werden, neben aller technischen Hilfsmittel und psychologische Ratschläge, wie die Kommunikation zwischen Menschen verbessert werden kann, ist es doch die grundsätzliche liebevolle Haltung, vielleicht einfach nur, die dazu beiträgt, in Achtung und mit Respekt zu kommunizieren. Denn kommunizieren heißt ja nicht nur sprechen, ähm, denn die nonverbale Kommunikation ist ja bekannterweise die sogar viel mächtigere und ausgeprägtere Art, also alles was wir nicht in Worte fassen, sondern wie was rüberbringen. Wie könnte überhaupt auch ein Verständigungsproblem aufkommen, wenn jemand wirklich in Liebe ist und in Liebe handelt? Dabei geht es gar nicht nur einmal nur um Respekt oder Achtung, sondern vor allem um eine liebevolle Haltung dem anderen gegenüber. Jedem. Jedem gegenüber. Ganz gleich, ob Partner, Kinder, Familienmitglieder, Freunden, Bekannten oder Unbekannten gegenüber. In Liebe sein heißt, in Liebe zu sein mit sich, seiner Umwelt und dem Ganzen, allem uns Umgebenden. Wer liebt, wird andere, ohne es zu wollen, dazu befähigen, auch selbst zu lieben. Und die in obigem Beispiel beschriebenen Wolfseltern lieben sicherlich klar ihre Kinder, aber lieben sie sich selbst und befähigen sie durch ihre Art, deren Kinder aus vollem Herzen lieben zu lernen, wenn die so eine Wolfssprache sprechen? Sicher wird das später durch das die Kinder noch irgendwie möglich werden, aber hätten sie es nicht viel leichter, die Kinder von vornherein ein herzliches Miteinander zu erlernen? Also wenn die Eltern von vornherein in Liebe wären und das dann auch wirklich rüberbringen in ihrer Grundhaltung. Schreien heißt in erster Linie Grenzüberschreitung und vielleicht sogar Hilflosigkeit, Wut, Aggression oder Gewalt, wenn das Schreien auf andere Personen gerichtet ist. Es wird also in vielen Fällen paradoxerweise eine Grenze überschritten, obwohl ihr ja eigentliches Ziel ist, dem anderen eine Grenze zu zeigen. Also das Kind, das macht etwas überschreitende Grenze, aber der Erwachsene auch wiederum, er schreit und wird Gewalt anwenden durch diese harte Sprache. Ich bin davon überzeugt, dass Grenzen setzen und jegliche Art der Wunschübermittlung in den allermeisten Fällen mit Hilfe eines friedvollen Umgangs möglich ist. Noch leichter wird es, wenn du eine Grundhaltung des in -Liebe seins einnimmst. Verabschiede dich von der Vorstellung, dass Liebe ausschließlich auf Liebesbeziehungen oder auf Familienmitglieder reduziert wird oder dass es irgendwas Esoterisches sei, was auch immer. Hat nichts damit zu tun. Das ist doch einfach reine Psychologie, reine Grundhaltung. Öffne dich für eine Grundhaltung der Liebe, in der du deine Brust und dein Herz öffnest. Jedem begegnest in Liebe. Und damit meine ich nichts religiöses, gar nichts. Ich wiederhole. Einfach nur eine Grundhaltung. Ganz, ganz viel Zeit am Tag begegnest du dir selbst, bist mit dir allein oder ähm, bist in deinen Gedanken. Sei also zuallererst mit dir in Liebe. Gleichzeitig begegnest du täglich anderen Menschen, Tieren und der Natur, sei auch mit ihnen Liebe. Du magst manchmal wütend, zornig, genervt oder frustriert sein. Vielleicht verlässt du dabei deine Mitte, dein Gefühl in Liebe zu sein. Vielleicht rutscht dir dann manchmal auch etwas über die Lippen, was du später bereust. Und das ist okay, das ist menschlich. Lass es aber nicht zur Gewohnheit werden, denn auch deine Umwelt wird geprägt und erlernt automatisch mit dir eine andere, wenig friedvolle Sprache und innere Haltung. Sei in Liebe heute. Entscheide dich für dieses wunderbare Gefühl, für eine Grundhaltung, für ein wundervolles Leben. Du bist Liebe. Erinnerst du dich, wie herzlich und friedlich Babys aussehen? Du selbst warst einmal genau eines und tief in dir. Gibt es noch immer dieses innere Kind, das du täglich umarmen oder zärtlich streicheln kannst? So, wie du es mit jedem anderen süßen Kind tun würdest. Achte auf die Sprache der Liebe. Bei deiner inneren, liebevollen Haltung und Sprache fängt nämlich eine Umarmung bereits an. Umarme liebevoll alles, was dich umgibt. In allem in dir, wie auch in allem deiner Umwelt, gibt es eine Schönheit, die leuchtet wenn du sie genauer betrachtest. In allem steckt ein wunderbares Wesen, ja, so wie sich ein Baby ganz offensichtlich offenbart. Aber auch als Mann den Mut, das alles zu tun, auch wenn du als Mann glaubst, das sei alles doch nicht männlich oder gerade dämlich. Das Gegenteil ist der Fall. Die Sprache und liebevolle Haltung hat nichts mit Mann oder Frau sein zu tun. Wenn du nämlich als Mann eine Wolfssprache brauchst, um als Mann wahrgenommen zu werden, dann ist doch gerade das bedenklich, dass sonst dein Mannsein nicht anerkannt werden würde, also es ist ja eigentlich ein Zweifel, ob man sonst überhaupt drüberkommt. Einer der für sich steht und weiß, er ist männlich, der kann sein, wie er möchte. Und der scherzt sich nicht um andere, wie andere jetzt denken und kann seine Gefühle auch ganz offen offenbaren. Und wenn du nun nach dem Hören dieses Videos erkannt hast, dass du etwas an deiner Sprache ändern möchtest, jedoch bei der Umsetzung überfordert bist. Lese vielleicht mal Werke von Marshall Rosenberg, nimm an Schulungen zur gewaltfreien Kommunikation teil oder suche eine Beratungsstelle auf, die dir weiterhilft, wenn du überfordert bist als Mutter oder als Vater. Deine Umwelt wird es dir danken und du selbst wirst glücklicher. Entscheide dich heute für die Grundhaltung, in Liebe zu sein und für eine zärtliche Sprache. Danke, dass Du bei dieser Episode dabei gewesen bist. Ich freue mich, wenn Du diesen Podcast abonnierst und teile ihn vielleicht auch mit Freunden. Kennst Du die 9 Schritte Glücksformel? Es ist ein Online-Coaching mit Videos und ausführlichen Coaching-Unterlagen, damit Du genau die Stellschrauben in Deinem Leben findest, um Dich wohler, zufriedener und auch gelassener zu fühlen. Informiere dich unter 9gformel.de. Entscheide dich noch heute für mehr Lebensglück. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Zuletzt genieße noch ein paar wenige Takte von Nick Lexington.